0: Tant qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est, on sera toujours dans en, en état de déstabilisation perpétuelle. Et euh, c'est n'est pas étonnant si on voit des migrants aujourd'hui au Maroc, si c'est pas étonnant s'il y a 2000... Attention, tout à l'heure on parlait de, d'une petite horde, c'est 2000 personnes qui ont pris d'assaut euh, l'enclave espagnole de Miélina. Euh, au nord du Maroc, ça se situe au nord du Maroc, et le bison actuellement des autorités marocaines fait un de 18 morts, comme je disais tout à l'heure. C'est pas étonnant, tant qu'on n'aura pas conscience que les trésors se trouvent en Afrique et qu'il faut se protéger, mais protéger par tous les moyens, c'est protéger par les arts martiaux, protéger par l'armée, protéger par des accords africains, et que c'est ensemble, comme disait Kwame Nkrumah, qu'on arrivera à combattre le mal, euh, ça va continuer encore comme ça, c'est-à-dire que dans trois semaines, on se, rend, on se rendra compte, on se donne encore rendez-vous et on aura le même jugement.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Pan-Africain épisode 21, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes prêts pour la, la, traiter de l'actualité du pan-africanisme de la communauté noire et aujourd'hui... On, bah j'ai des invités de marque et j'ai d'ailleurs un invité, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, c'est Aton. Comment tu vas, Aton
0: Au top à tous. Donc, Ça fait longtemps toujours, toujours qu'on ne l'a pas vu. Et... Ouais, c'est vrai, c'est... ça fait un petit moment, mais tant mieux. C'est, euh... On dit que l'eau se bonifie avec le temps, donc euh... non, non, il n'y a pas de souci. Euh... Le vin. C'est bon, il donc, euh, donc non, non, il n'y a pas de soucis. Donc euh, moi, j'envoie toutes euh, les bonnes prestations, les bonnes vibrations et toujours la bonne prière du jour en Kuncha pour lancer notre podcast. Voilà.
1: Ouais, très bien. En haut à droite, l'invité mystère, c'est Hachensut Comment tu vas, Hachensut
2: Même bah, pas tant mystère que ça, puisqu'on vient de voir mon visage. Donc, euh, je dis à tous les auditeurs... Euh et euh, les spectateurs qui puissent nous voir, bonne journée, et puis euh, un jour on aura l'occasion effectivement de nous voir, c'est pas comme les, 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 les artistes hein, qui, qui se cachaient comme ça, hein. vous voyez de qui je veux dire, je vais pas faire de la publicité. Donc bonjour Thomas euh, Thibault, donc du Monde, et bonjour, euh... attends, euh, attends <rire> en plus j'ai, j'ai des trous de mémoire, bon. Bonjour à tous, voilà.
1: Ça démarre bien. Et ensuite, la dernière personne, c'est le président africain du monde, Thibaut Oubou. Comment tu vas, Thibaut
3: ah, Je vais être très, très bien. Euh, merci, Thomas. Euh, bonjour à euh, ton, en pleine, en pleine forme. Bonjour à Et puis, euh, je pense qu'on va éclairer euh, nos amis sur euh, l'actualité africaine et puis surtout euh, la conscientisation pour que les choses puissent sérieusement évoluer. Voilà, très baba.
1: Tu viens de le dire aujourd'hui, on va surtout traiter euh, d'actualité, qu'est-ce qui se passe en Afrique ou euh, ou même dans la diaspora. On avait envie de parler d'un sujet assez vaste et euh, surtout comment les les médias interprètent l'actualité qui qui se passe en Afrique. Donc, commençons tout de suite avec l'entrée en matière. L'entrée en matière, c'est les actualités qui se passent dans le monde, qui concernent la communauté noire et euh, l'Afrique ou la diaspora. Si vous avez euh, des... euh, Des faits intéressants à parler à la communauté, à nos abonnés. Je vais commencer avec bah, avec, euh, Thibaut, on va commencer ensuite avec cette HNSoute et on va finir avec Aton. D'accord, donc
3: l'actualité brûlante euh, hier et aujourd'hui, c'est ce qui se passe euh, en Espagne et au au Maroc. Ce sont euh, les Africains. Que les Marocains euh, alliés aux Espagnols sont en train de tirer comme des des oiseaux, comme des lapins. Quand tu dis euh,
1: tirer, c'est-à-dire qu'ils leur tirent dessus C'est-à-dire
3: qu'ils tirent au fusil. Ils tirent au fusil euh, sur euh, des jeunes manifestants qui qui euh, euh, qui n'acceptaient pas trop euh, leur sort. Donc ils se sont réunis euh, pour pour manifester. Et puis euh, les gardes frontières. euh, espagnols et, et, euh, et marocains se sont mis à, à jouer en tirant en sur eux. Donc vous avez toutes ces images là sur Internet en ce moment. Donc je pense que c'est pas la première fois que on tire euh, sur les Africains, notamment pareil hein, toujours au Maroc et en Espagne, en Italie aussi, c'est la même chose en, en Grèce aussi. Et donc je pense qu'à un moment il va falloir que euh, donc, Réagissons et que nous fassions en sorte que ce soit la dernière. soit la dernière, puisque c'est tous les intérêts. Il va falloir arrêter ça.
1: Toi, tu penses qu'il si faut réagir Ça serait quoi Réagir par la.
3: Mais réagir, ça serait par exemple, euh, par exemple fermer les représentants diplomatiques d'Espagne en Afrique et puis euh, toutes les sociétés marocaines qui sont actuellement en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique, soit boycottées de façon concrète. Et puis euh, rappeler tous les ambassadeurs hein, au niveau marocain et au niveau espagnol. Et puis concrètement maintenant tous, tous les Africains qui sont un peu partout en Europe doivent aussi boycotter tout euh, le commerce espagnol et, et marocain.
1: Ok. Plus un, un appel au boycott.
3: Oui un appel au boycott et puis euh, concrètement ceux qui sont sur place chacun essayant d'agir comme euh, comme le peuple
2: mais de façon efficace.
1: Très très bien. À alors
2: côté. bon, Thibault m'a coupé l'herbe sous le pied puisque effectivement, on voit que l'actualité est assez généralisée donc sur un certain nombre de médias et qu'il y a concordance donc on n'a rien à dire hein, effectivement sur l'enclave donc espagnole donc euh, donc la ville de Melilla donc euh, qui est située donc euh, entre le Maroc c'est une enclave hein, le Maroc et, et l'Espagne il, y a, il se passe quelque chose d'assez grave. Euh, en sachant qu'il euh, y a une particularité assez importante, c'est qu'il y a euh, une, une frontière euh, qui est euh, protégée par un rideau de fer et par des, 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 des meradors, on va dire, hein, qui permettent effectivement euh, de vérifier euh, s'il y a à la fois donc, euh, des, des passages de personnes venant euh, du continent, et euh, voir s'il y a des passages d'autres trafics euh, de toutes sortes. Donc euh, on est à un point donc, euh, au niveau euh, frontalier qui est euh, source d'enjeux assez puissants. Et euh, on, on arrive à, à, à ce qui est aujourd'hui un drame, puisque ce sont encore les populations euh, du continent qui en font les frais. Euh, je voulais aussi ajouter une chose qui est assez importante par rapport au Maroc, c'est que le Maroc a décidé donc de, de développer ce qu'on appelle des, des visas électroniques donc en direction donc des nationalités, et je vous donne en mille, ce sont des, euh, des visas électroniques en direction donc des pays euh, les plus dotés euh, financièrement, hein, c'est-à-dire euh, Royaume-Uni, Japon, Suisse, etc., et aucun pays africain. Donc effectivement, on comprend à quel point ils ont envie de passer les frontières autrement que par le, les visas électroniques. Hein.
3: A... Non, je,
1: je, juste une, une petite précision, quand vous, quand vous, vous dites qu'ils ont tiré sur, sur, ces, sur ces populations, est-ce qu'il y a eu des morts, est-ce qu'il y a eu des... Il y a eu 18,
0: hein, 18 morts. 18 morts, ok. Mais 18 morts, comme c'est des Noirs, on minimise la chose, mm-hmm. donc on peut éventuellement dire y en
2: a plus. C'est-à-dire que les, les, ce qu'on appelle entre guillemets les migrants, lorsqu'ils arrivent donc, euh, à, ce, à cette parce voilà, que c'est barbelé en quelque sorte, hein. cette frontière euh, qui est à rideau de fer, ils arrivent pas à, à deux ou à trois, ils arrivent à, en, en, en masse, c'est-à-dire il peut y arriver mille personnes d'un coup, deux mille personnes, et ils grimpent okay. sur ce rideau, ce qui fait que les gardes sont pris de court, et euh, pour éviter effectivement euh, euh, de se retrouver donc dans une situation d'illégalité et de devoir répondre donc à leur chef, ils tirent tout azimut, mais ça, ça n'explique rien. Ce sont des êtres humains, on n'a pas à tirer sur des êtres humains. Et aucune organisation, donc des ONG, soi-disant, de, euh, des droits de l'homme, ne montre au créneau pour euh, Philippe pour, euh, donc ces méthodes-là. Je voulais ajouter donc, une, autre, euh, une autre information, c'est plutôt... Euh, euh, le président donc, euh, Tisekedi, donc de la République démocratique du Congo, qui est euh, plus, ou, plus ou moins épinglé par un, par une, euh, euh, un, un groupe d'études euh, qui s'appelle ISS Africa, qui met en exergue qu'il est partiellement responsable de l'embrasement de l'Est de la République démocratique du Congo, puisque ça, ça date du de 24 juin 2022, donc paru à l'agence Ecofin, il précise que le président de la République démocratique du Congo n'a mis en œuvre aucun des accords de paix signés avec le groupe rebelle MV23. Hein. Le groupe MV23, ce sont des militaires qui se sont euh, rebellés et qui euh, ont pris des armes contre les, les gover- le gouvernement. Donc, euh, par rapport à ça, il y a tous les pays frontaliers donc, de, la République, euh, euh, de la République démocratique du Congo qui sont euh, signataires plus loin de cet accord-là et qui euh, a des vocations effectivement de maintenir la paix et de signer donc, des contrats aussi au niveau économique et là c'est complètement euh, parti en éclat alors ce que dit la presse, ça serait plus ou moins euh, la faute de Kagame qui, ne voit, qui voit d'un mauvais oeil euh, la présence de l'Ouganda dans la part belle qui lui est faite et euh, on arrive donc actuellement à une situation assez improbable où le Rwanda et la République démocratique du Congo sont à deux doigts, même quasiment, à s'affronter directement. Les pays du Commonwealth, là, sont actuellement directement à Kigali pour essayer de, mettre un peu, de faire un peu tarir les léités pour qu'on n'arrive pas à des solutions dramatiques.
1: Okay. Voilà. Wow, Ce n'est pas, c'est pas très rose, hein, toutes ces actualités ah, oui, a-t-on et euh, et ouais, c'est, c'est quand
2: même un continent et pas n'importe lequel. C'est un, un continent, continent
1: pas n'importe lequel, pas. comme tu dis, mais qui a beaucoup de, beaucoup de spécificités et euh, beaucoup de conflits, malheureusement.
0: A-t-on Moi, je dirais que ces conflits, ils s'arrêteront, que, bah, ils s'arrêteront jamais tant que l'Afrique sera la réserve. Je crois qu'on ne se, rend, se rendra pas compte, surtout... de euh, diaspora ou le peuple du continent, que l'Afrique, c'est la source principale des réserves mondiales de beaucoup de choses, euh, on se rendra pas compte que le cobalt se trouve en Afrique, tant qu'on se rendra pas compte que l'or est principalement en Afrique, tant qu'on se rendra pas compte que les diamants, tout ce qui toutes les richesses que veut le monde, il la convoitise en Afrique. Tant qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est, on sera toujours dans, en, en état de déstabilisation perpétuelle et euh, c'est, c'est pas étonnant si on voit des migrants aujourd'hui au Maroc si, c'est pas étonnant s'il y a 2000, attention tout à l'heure on parlait de, d'une petite horde oh, c'est 2000 personnes qui ont pris d'assaut euh, l'enclave espagnole de Mielina, euh au nord du Maroc ça se situe au nord du Maroc et le bison actuellement des autorités marocaines c'est un de 18 morts comme je disais tout à l'heure c'est pas étonnant tant qu'on n'aura pas conscience que les trésors se trouvent en Afrique et qu'il faut se protéger, mais protéger par tous les moyens. C'est protéger par les arts martiaux, protéger par l'armée, protéger par des accords africains, et que c'est ensemble, comme disait Kwame Nkrumah, qu'on arrivera à combattre le mal. Euh, ça va continuer encore comme ça. C'est-à-dire que dans trois semaines, on se rendra compte, on se donne encore rendez-vous, et on aura le même jugement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment comme ça. Je, tout à l'heure, j'étudiais un peu Nierere qui, qui disait que à la fin de sa vie, il s'est aperçu que Kwame Nkrumah avait raison, euh, que c'est ensemble, peuple noir, qu'on doit être ensemble, soudés contre l'ennemi commun. Euh, et euh, ça doit commencer par l'éducation. C'est, c'est comme ça qu'on, qu'on commence à avancer. Et tant qu'on ne se rendra pas compte qu'on est attaqué de toutes parts, dans trois semaines, en se donnant encore rendez-vous, ça va continuer comme ça.
1: On va arriver, ben, je pense que tu as fait la bonne transition, on va arriver sur le plat de résistance. Parlons des, des sujets importants qui s'est déroulé dans l'histoire africaine. Et euh, je voulais parler d'un, d'une, d'une actualité qui, qui est passée sur les réseaux sociaux où euh, on a vu euh, le, l'un des meurtriers de, de, du président Lubumba qui expliquait tranquillement dans une vidéo comment il a dissé, disséqué son corps. Et... Euh, voilà, c'est une vidéo assez, assez dure à entendre parce que ce, ce monsieur en, en parle de, de ce fait en souriant et comme si, comme si c'était, ça avait été drôle de faire ça. Limite, il se plaint parce qu'il n'était pas aidé quand, quand il a disséqué le corps de Lumumba. Enfin, c'est une vidéo assez, assez choquante. Et on a eu l'idée de faire ce podcast, un peu de, de parler de toutes ces actualités qui ont marqué l'histoire de, de l'Afrique, mais qui est pris un peu à la légère dans les médias, on n'en parle pas beaucoup. Exemple, le fait que vous venez de, de parler là, des migrants, on n'en on en parle, parle pas plus que ça. Et je voulais qu'on fasse un, petit, un, un, un tour de table de, de toute l'histoire africaine et de tous les faits marquants qui sont passés et qui ont été euh, euh, un petit peu pris à la légère dans les médias. On va faire un tour de table sur, sur ça. Je voulais donner la parole en premier bah, à Thibault, qui voulait parler bah, de, de Mumbai, et ensuite... Hsensou qui va parler aussi d'un autre sujet, Enfin, plein de faits marquants qui sont passés dans, dans l'histoire africaine.
3: D'accord. En ce qui concerne euh, Lumumba, et puis euh, cette semaine, c'est qu'effectivement euh, euh, la Belgique et puis euh, son royaume euh, se sont foutus comme d'habitude euh, des Africains dans leur ensemble et puis des Congolais en particulier. Parce que euh, mmh. Ils ne peuvent pas nous montrer à la télévision avec euh, des simulacres de cérémonie, des retours, de, eux-mêmes le disent, un retour de corps, d'une personnalité qu'ils ont assassinée, qu'ils ont fait fondre le corps dans l'acide, où les assassins, de façon ouverte, mmh. parlent à la télévision de ce qu'ils ont fait avec, euh, avec, euh, avec des airs hilarants en montrant même dent qui aujourd'hui est censée y retourner sans que l'État euh, de Belge, le royaume de Belgique, n'ait pu arrêter ces personnes, et même faire semblant de faire un faux procès. À la c'est crise. ça. Un faux procès pour dire, mais écoutez, maintenant, euh, l'être humain, on ne peut pas l'exhiber comme ça et en parler sans avoir en face une justice c'est ça. Qui, qui, qui soit faite. Mm-hmm. Donc, euh, ils font fi de tout ça et ils nous présentent une... Une cérémonie, comme si le noir, euh, il fallait toujours euh, lui montrer un peu de, un peu de folklore, et puis il s'en contente et euh, et, on, et, on, et on passe à autre chose quoi, on, on, on efface et puis bon maintenant bon voilà, vous voulez une dent, vous y ramenez une dent, maintenant euh, vous êtes content, on passe à autre chose. Donc, disons non, disons non parce que je pense qu'il faut effectivement attaquer euh, l'État de Belgique sur ces faits de Lumumba pour que l'État de Belgique puisse euh, non seulement euh, réparer ce qui s'est passé, mais que l'État de Belgique puisse aussi être poursuivi par rapport à tous les crimes qu'ils ont commis depuis qu'ils ont mis les pieds au Congo en faisant du Congo une entreprise privée, hein? une entreprise privée euh, de, de leur euh, le poil de dos qui est, qui est enfin on dit qu'il est roi mais en fait bon disons que c'est de, l'usur, de l'usurpation parce qu'il a aucun on va dire qu'il n'a aucune ascendance royale. Hein. Et donc, euh, je pense qu'encore une fois, il va falloir que nous agissions. C'est-à-dire que nous, en tant qu'acteurs de la société euh, civile et de la société politique, nous devons poser des actes pour que ces États et les individus qui pratiquent ce genre de, de faits puissent être poursuivis de leur vivant et leur ascendance aussi puisse assumer ces, ces, ces faits. Et tant que les choses ne seront pas réglées, je pense que nous ne devrons pas avoir des relations euh, commerciales. En fait, il n'y a pas le commerce qui parle, en réalité. C'est le commerce qui parle, parce que la Belgique n'a pas grand-chose. Si nous disons qu'on ne peut pas commercer avec la Belgique, tant que les Belges n'ont pas euh, payé ce qui s'est passé au Congo, ils seront obligés euh, de s'y soumettre, parce qu'ils n'ont aucune ressource, les Belges. Ils n'ont aucune ressource, ils n'ont pas de superficie. Donc, euh, c'est nous qui avons euh, les ressources et c'est nous qui sommes nargués. Je pense que c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Donc, il faut mettre le monde à l'endroit et faire en sorte que chaque Africain, là où il se trouve, quand il voit ce genre d'image, il doit agir. Aujourd'hui, on a un monde qui est très facile. Vous prenez votre caméra, vous mettez devant votre caméra et vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Et que ce genre de simulacre, le Mumba n'est pas simplement... Euh, il n'a pas simplement eu un fils et qu'il ne suffit pas de donner une dent à un fils pour que le problème soit réglé. Et même ce fils-là, moi, je pense qu'il faut aller même très loin. Si ce fils-là s'amuse, euh, s'amuse avec euh, des grands leaders africains parce qu'il est le fils de quelqu'un, ça ne doit pas marcher de ce côté-là. Parce que Lumba n'est plus que le fils du Congo, il est, euh, il est le leader africain et panafricain de tous les Africains, de tous les Noirs du monde. Donc on ne peut pas euh, S'amuser, euh, sous prétexte qu'on a le fils, négocier euh, le retour, euh, disons, euh, de, d'une dent qu'ils ont arrachée, qu'ils ont exposée. Euh, je pense que c'est, c'est tellement, les faits sont tellement euh, graves qui nous appartient aujourd'hui. On a cette force, la médiatique, aujourd'hui, de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, pour que les choses rentrent dans l'ordre, chacun doit, là où il est, prendre sa caméra, dénoncer. Et fait en sorte que euh, l'État RDC aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, qui bon, j'ai pas entendu sa réaction hein, de retour de tout ça, mais je pense qu'il doit faire un effort pour que les choses rentrent dans l'ordre. Mais ouais,
1: mais c'est vrai. Comment ça se fait que c'est ça que je vais te poser comme question Comment ça se fait que le le président il passe rien en fait, qu'il se laisse euh, insulter un petit peu comme ça
3: Oui, parce que bon, malheureusement, on a perdu. Des, on va dire des gens qui ils n'ont plus de fierté en tant que tel. On a des gens qui, qui, sont, vides, qui sont vides. C'est-à-dire qu'ils prennent l'État ou la fonction de l'État comme, comme un verre d'eau. Ils, prennent, ils, ils n'habillent pas l'État. Ils, ils ne rentrent pas dans ce que c'est qu'un État. C'est-à-dire que défendre non seulement physiquement les personnes qui s'y trouvent, Défendre les intérêts qui y sont, mais défendre aussi le réellement symbolique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout accepter sous prétexte que, il euh, y a eu, il euh, y a eu, euh, une reconnaissance des, des fils et que les fils ont été reçus par, euh, les...
0: C'est inacceptable. C'est inacceptable. En plus, il est parti à 61 ans, quoi. C'est, c'est, une affaire qui remonte à 61 ans. C'est juste inacceptable. Et, euh, toute personne con- consciente, se de poser des questions sur, euh, sur ça, quoi. Mais je trouve que c'est entièrement raison. Thibaut. Il faut, faut vraiment poser les bonnes questions à un moment donné et, et dire que bah, si tout se jouent sur l'économie, bah, on ne fournit plus la Belgique, point. Mais la Belgique fait partie d'une communauté qu'on appelle la communauté européenne, qui est la deuxième puissance, euh, la troisième puissance mondiale aujourd'hui. Et euh, voilà, quoi. Donc c'est, c'est très difficile de, de, contrer, euh, de contrer des tels. Euh, telle puissance dans ces continents, quoi. sachant les peu de ressources et la peu de considération que les gens sont prêts à défendre sur cette terre.
3: C'est oui, vrai. c'est vrai. Euh, attends, tu as raison, mais malheureusement, on a, ils ne sont pas des géants. C'est là que l'Europe, aujourd'hui, n'a plus rien de géant, puisque, en termes économiques, l'Europe est à, pratiquement à genoux. Et puis, euh, le, le Covid est venu complètement enterrer tout ça de nouveau. Malheureusement... En ce moment, ils sont en train de faire des mauvais choix stratégiques au niveau de la guerre de l'Ukraine, et euh, ils ont eux-mêmes, comme on dit, eux-mêmes ils se tirent la balle dans les pieds en voulant faire de l'embargo sur euh, du gaz russe, alors que ce sont eux les premiers consommateurs du gaz russe, ce sont les premiers consommateurs du blé russe. Donc du coup, ils sont complètement à genoux, ils sont complètement à genoux. Donc depuis des siècles, ils ne vivent que de la rapine, c'est-à-dire qu'ils ne vivent que euh, des, des ressources africaines qui sont pillées avec de la fausse monnaie, notamment euh, le, Fran- le, le franc CFA. Donc moi, je pense que c'est une population qui marche toujours au bluff. Donc à un moment, bluff pour bluff, je pense qu'il faut bluffer. Parce que souvent, c'est ceux qui n'ont rien qui disent qu'ils ont quelque chose. C'est ce que je disais la fois dernière, c'est économiquement. Ils disent qu'ils sont riches. Et donc, euh, sur, le, sur l'effet du bluff, ils apprennent ça à, leur, euh, à leurs enfants dans les écoles, dans les universités. Et les enfants aussi répètent ça. Et ils disent qu'ils sont, ils sont puissants. Mais un puissant qui n'arrive même pas à s'éclairer, c'est quand même chaud. Un puissant qui n'arrive pas à boire du café sans que le café ne vienne de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, c'est quand même chaud. Un puissant qui n'arrive pas à avoir du poisson sans faire du brigandage, parce qu'ils ont des grands chalutiers qui vont en Mauritanie, qui vont sur les côtes du Sénégal, sans permis pour ramener le poisson ici. Vous voyez Donc en fait, c'est, euh, c'est une population qui sont toujours dans du bluff. Donc à un moment, il faut arrêter de les fournir. Point un point, un trait. Donc, je pense que quand nous serons aux affaires, nous allons régler ça.
0: Je pense qu'est-ce que, est-ce qu'on est prêt à l'être aussi Et là, la question, je ne pense pas qu'on ait encore des gens... Euh... Je pense que la jeunesse est consciente. Mm. il manque peut-être une société présidentielle,
2: une
0: société peut-être.
1: Toi, tu as parlé, parlé tout à l'heure de Kwame Kouma. Kwame Kouma, il disait qu'il fallait que l'Afrique soit unie. J'écoutais Hamzat Boukharie, il disait en fait que il faut effectivement que l'Afrique, l'Afrique soit unie, mais en fait, ça, ça, ça peut être même beaucoup plus simple. Il suffit juste que deux, trois pays s'unissent, et ça peut déjà oui. être euh, une oui. Afrique unie, déjà. Ça peut déjà donner l'exemple. Déjà, rien c'est qu'à n'est pas compliqué.
0: En 61, bah écoute, Kwame Nkrumah, qui fait son, son discours, il, euh, il est un feu quoi. S'il, il veut réunir déjà euh, euh, l'Est avec euh, le, le Nirere, euh, la Namibie, il veut réunir la Guinée, qui a, qui a fait sécession ses à la France avec ses couturés. Il veut vraiment, il veut vraiment jouer, le. Puisqu'au même aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche la Guinée de se, joindre au, se rejoindre au Mali On va poser simplement les, les questions comme ça. Qu'est-ce qui empêche le, le, le Burkina Faso de se joindre au Mali pour faire une, une coalition frontalière et euh, barrer la route, déjà un, du terrorisme, et ensuite mettre des trésors ensemble. Ouais. C'est euh, c'est, on peut, peut même se poser la question, quoi. est-ce qu'il n'y a, a pas encore des, des coups qui sont mis derrière, style France-Afrique, avec des fameux accords qui empêchent ces, ces relations-là Mais euh, ça, c'est une personne en plus qui, comme il y a eu récemment des coups d'État, ça, ça pourrait être des choses qui pourraient être très facilement faites. Comme il y a eu au Mali, il y a eu une progression au guinée il y a eu une progression au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui empêche ces trois pays de se mettre ensemble poser simplement cette question-là.
1: Il y a Ashensou qui est en haut, qui a qui qui a aussi envie de traiter d'actualité ou peut-être envie de rebondir sur ce qu'on vient de dire avant de avant que tu traites ton sujet.
2: Oui, c'est bon. Euh rebondir sur ce que l'on vient de dire. Moi, j'avais vu le film en entier, hein, le film dont on a fait référence tout à l'heure en introduction concernant euh, l'assassinat donc, du président. Euh... Est-ce que tu
1: peux redire le titre, peut-être, si tu as la, si la référence
2: Alors, je le dirai enfin, comme okay. ça, les personnes euh, qui seront intéressées pourront se procurer le film en entier. Je, éventuellement, si tu veux bien, je, je le dirai dans tout à l'heure, où euh, c'est sur les assassinats politiques. Et je vous donnerai donc les coordonnées pour vous, pour, pour vous le procurer. Et il euh, n'y a pas de problème, vous pourrez l'acheter euh, sans souci. Euh, moi, lorsque j'ai vu ce film-là, j'ai, euh, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, euh, même si c'est un court extrait, moi je l'ai vu en entier, c'est qu'on euh, voit que Lumumba a été, a été trahi d'abord par des personnes de l'intérieur. Ce ne sont pas des Belges de l'extérieur, mais ce sont des gens qui sont au plus près euh, de euh, du de, de, de pouvoir qui vont permettre aux assassins de pouvoir perpétrer ces, ces, cet assassinat en toute impunité n'oublions pas que Lumumba a été pris à un piège on lui a fait croire alors si je me souviens bien qu'il y a une information qu'on lui euh, qu'on lui communique et pour cela il est obligé de se déplacer hors de la ville. Oui. Et au moment où il va se déplacer hors de la ville, il va être cueilli par les militaires euh, euh, belges et conduit, et il va comprendre hein, au fur et à mesure de, de son périple qu'il a été kidnappé et euh, ça va se dérouler dans la nuit comme un, 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 un meurtre satanique. C'est-à-dire qu'il n'a pas suffi de l'exécuter, ils vont le massacrer comme quelque chose de diabolique, avec une peur que son âme revienne. C'est-à-dire qu'ils vont le démembrer, le torturer et le mettre dans l'acide. et C'est au moment où ils le mettent dans l'acide que ce, euh, que ce, que ce militaire, hein, ce, ce paramilitaire, hein, ce, euh, comment, comment dire, ce meurtrier qui aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, euh, a fini peut-être ses jours tranquillement en Belgique, va récupérer la dent qui tombe après euh, la dissolution de la matière. Et euh, ce meurtre a été perpré, perpétré de manière préméditée puisque ils avaient prévu la, le baril d'acide. Donc la volonté de faire disparaître son corps, mais avec une une dimension presque satanique. N'oublions pas que euh, les euh, les rois, la reine et le roi belge sont partis en République. Euh, euh, au, au Congo, et c'est ça qui, qui, qui est horrible, ils sont restés six jours. Et rien, aucun média n'a couvert l'événement. On a vu qu'ils ont été faire repentance, d'accord S'excuser. Mais on n'a aucune image de comment ça s'est passé en aparté avec le président. C'est quand même un comble.
1: Moi, ce que je trouve un comble, c'est que quand même, à l'époque... Des Belges ont pu rentrer au Congo Et tranquillement kidnapper le président Et le, le dissoudre tranquillement en fait, ça, rien, rien que ça, pour moi, je trouve que c'est dingue Et que ce vrai président soit fait trahir par les siens En fait, tu te rends compte que c'est un Nick en fait. C'est oh.
3: Comment euh, c'est oui, possible Thomas. Thomas, ce que tu dis est vrai Mais en fait, il faut toujours voir Qui fait le film Et dans quelle Quelle est l'orientation du film Qu'est-ce ouais. que je veux dire par là c'est-à-dire que quand on, si on retient il a été trahi par les siens, donc il a été facilement dégommé, bon, euh, ça peut être vu comme ça, parce que ça peut paraître la réalité. Sauf que euh, le Congo, en tant que tel, était une entreprise privée d'une seule personne. Les Américains étaient là, ils exploitaient au maximum, ils interdisaient pratiquement euh, tous les autres pays d'y arriver. De deux, l'ONU était encore au, au Congo à l'époque, donc l'ONU servait de surveillance pour que euh, les crimes soient euh, parfaits. Deuxièmement, quand euh, ils envoient ici, euh, ici j'ai dit ici en Belgique, euh, des étudiants en stage, les étudiants qui sont en stage sans sécurité particulière ne peuvent pas en eux-mêmes être des gens sur qui il faut compter pour pouvoir faire une relève de, d'un pays en tant que tel. Maintenant, après, comment on présente les choses est-ce que si on présente les choses en fonction de la réalité, pour dire que euh, Mobutu et euh, le père de il faisaient partie de ce groupe, le père de Shisekedi, il a été ministre de, de la sécurité de Mobutu, plus ministre de la justice de Mobutu, c'est eux qui étaient venus ici euh, euh, en Belgique pour être formés, pour repartir, euh, pour prendre euh, la transition du nouveau pouvoir qui allait, qui allait venir donc je pense que euh, tout a été, comme l'a dit Jésus, prémédité. Ça veut dire que ça a été largement conceptualisé, mis en place. Il a fallu simplement une opportunité de quelques étudiants en stage qu'on utilise euh, au gré euh, du, du moment. Où leur faut apporter le gros chapeau. Mais bon, je pense qu'ils <rire> ont simplement porté le chapeau, mais c'est pas eux qui sont réellement là-bas. Cette trahison n'est qu'un, n'est qu'un alibi, n'est qu'un prétexte. Puisque je remonte un peu l'histoire, hein, vous savez que tous les rois euh, qui se sont battus contre euh, l'Europe, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, euh, l'Espagne, tous ces tous ces rois ont été décapités et les têtes ont été ramenées ici en Europe. Notamment, vous avez euh, à la place de Trocadéro, vous avez ce qu'on appelle le Musée de l'Homme. Et au Musée de l'Homme, vous avez que les, les têtes des rois africains qui sont encore là-bas pendant que nous faisons euh, cette émission là-bas. Les têtes des rois sont encore disposées là-bas conservés et tout, et c'est, ce sont des, on va dire, des, des objets d'études. Des objets d'études au jour d'aujourd'hui, en, 2000, en 2022. Les... Donc, en fait, ça a toujours été euh, euh, une signature pour dire que maintenant, nous possédons vos, vos rois, vos chefs, ils sont chez nous, et donc, euh, on fait ce qu'on veut. Le jour où on vous les ramène, bon, écoutez, on fait une petite cérémonie on en choisit un ou deux, et puis on les ramène. Moi, bon, je pense Alors... qu'à un moment, il faut que nous inversons les rapports de force et que nous inversons aussi la conception. c'est-à-dire que nous devons remettre en cause ce qui nous est présenté et y accoler notre version, notre version pour que la conscience naisse et pour ne pas que ce genre de jeu puisse advenir à chaque fois, à chaque fois. Voilà, il faut fermer les portes. La question qui est très importante et tu viens de le préciser, c'est euh, comment l'Occident euh,
2: prédispose certains euh, euh, personnes du continent à incarner euh, le, leurs intérêts en les, en, les, en les formant ici, en les sortant et en les formant ici, et en plus de les renvoyer là. C'est-à-dire, que c'est un peu des bombes à retardement, un peu comme les, les, les terroristes, hein, ils portent sur eux les bombes. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils renvoient la bombe dans le pays en question, pour qu'à un moment donné, ça explose bien. que quand tu me dis que c'est le fils de attends Moi, je suis assez surprise d'entendre, d'entendre, mais ça ne m'étonne pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup été à l'association Survie lorsque... Euh, son, son président était encore de ce monde-là. Et, bon, euh, et ensuite, il y a aujourd'hui un, un livre qui a été, euh, qui a été écrit euh, par euh, les gens de survie, par euh, Hamza Aboukari et par d'autres intellectuels. Donc on connaît aujourd'hui le mécanisme de la France-Afrique. On connaît le ressort de la domination. Euh, les ressorts de la domination, c'est quand même quelque chose d'assez subtil, euh, qui touche à la fois à la personne et puis qui, qui veut ramener à chaque fois, comme tu l'as dit, l'intérêt donc d'un territoire, euh, en, en évacuant leur population, en évacuant la notion de peuple, en évacuant donc, la notion d'État, pour en faire quelque chose d'une poche vide, qui ne serait là à disposition uniquement pour, pour pouvoir perpétrer effectivement un patrimoine. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un meurtre qui a une dimension complètement satanique, qu'il y a donc, des dignitaires euh, de, 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 de la royauté qui arrivent donc, dans un, t- un territoire éthique, qui dit donc est à l'air donc de, de bien être dans, dans son élément, il les reçoit, sa femme s'incline devant la reine, etc. Euh, il, il les reçoit en aparté dans son palais, on ne couvre absolument rien, la population est complètement déconnectée de ce qui se passe. Alors, Lumumba avait la possibilité de, de raccorder le peuple à des intérêts vraiment afro et là, on retrouve des présidents, fils de présidents qui, alors, alors peut-être que je me trompe, ce sont aussi des, des bombes à retardement, même s'ils se parent effectivement de costumes policiers, etc. Mais à tout moment, si éventuellement ils voient que la population devient un peuple comme au Mali qui va réclamer un certain nombre de, 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 de droits légitimes, alors là, il va se parer avec une dimension maléfique, terrible. Voilà. Donc, moi, il y avait ça de, de, de très important. Je voulais ajouter... Euh, je voudrais euh, rajouter aussi quelque chose à propos de Matissal. Matissal est quand même un président qui est très décrié, hein, puisqu'aujourd'hui il y a un opposement qui euh, remet en question sa légitimité, euh, notamment lorsqu'il brigue un, un, un autre mandat. Et puis, euh, Matissal, lui, dénie effectivement le statut donc, de candidat valable, puisqu'il ne veut pas euh, lui, euh, qu'il, se re... qu'il se présente aux élections euh, qui auront lieu très prochainement l'année prochaine. Euh, Matissal,
1: dire... ça, ça fait déjà un moment qu'il est à la présidence, non
2: euh, Oui, oui, ouais, oui. Ouais. ça, ça fait, pas fait deux
3: mandats. Deux. Donc, voilà, Et il fait. veut non. encore faire bah, un troisième, troisième Oui, c'est, c'est comme à la salle. Quoi. C'est,
1: c'est possible, c'est de, ça, faire c'est deux... c'est possible c'est... de faire trois, trois mandats
3: Non, c'est impossible
0: en Afrique, c'est ce qu'ils veulent, qu'on a mis en prison ce point de Sanko en plus. Alors
2: nous on, on, on parle ça d'une évidence mais euh, comme euh, Thomas l'a, l'a précisé et, euh, et c'est vrai que Thomas porte quand même euh, l'interrogation, c'est de dire que, euh, donc tu as rencontré Hamza Boukhari, c'est qu'on est toujours, euh, l'Afrique, euh, les élites ont été formées, euh, construites comme des bombes à retardement. Donc ça il faut l'avoir en tête. Hein. Ah,
3: oui, mais ceci étant, ce n'est euh, c'est euh, pas une pratique nouvelle, vous savez, l'Éthiopie comme euh, l'Égypte ancienne ont toujours euh, instrumentalisé tous les pays qu'ils avaient, qu'ils avaient en, en quelque sorte un peu soumis, c'est-à-dire que dont ils avaient le pouvoir, notamment tous les, tous les rois qui étaient, même ici jusqu'en, jusqu'en Europe, c'est, c'est des personnes qui agissaient comme des égyptiens. Comme des, égyptiens, en fait. Quand il y a à un moment, quand tu domines, tu essaies de reproduire ta domination. La meilleure façon de reproduire ta domination, c'est de former les élites euh, qui, sont, qui, te, qui sont tes souverains pour qu'ils reprennent le pouvoir dans ton, pays, euh, dans ton pays d'accueil. En France aussi, la chose est un peu la même chose, mais on ne le voit pas souvent. Quand les Américains arrivent ici pour, euh, dans la guerre euh, en France, qu'est-ce qu'ils font Ils signent des contrats. C'est un des contrats avec la France. Un, des contrats d'entreprise. Et ils prennent pratiquement les grandes entreprises. Et après, de former l'élite française pour que l'élite française soit aussi le, leur reflet pour protéger au mieux leurs intérêts. On pourrait Donc, être d'accord avec euh... toi Thibault tu sais, si
0: on ne massacrait pas les gens derrière. Moi, je, c'est, c'est juste le, 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 le conflit qu'on a et je pense qu'on est tous là autour de cette table pour parler de ça. C'est, tu peux prendre le pouvoir, tu peux prendre l'argent, il n'y a pas de souci, mais tu n'es pas obligé de tuer des gens. De leur manière culturelle, déjà parce qu'il y a très peu de Noirs qui s'associent aujourd'hui à leur culture euh, ancestrale. Euh, Tu n'es pas obligé de. C'est pas normal qu'aujourd'hui, pour bien bien montrer en exergue la chose, c'est pas normal qu'aujourd'hui, sur le continent, on ait la moitié de l'Afrique séparée par des musulmans au nord et des chrétiens au sud, qui sont des religions extérieures à leur continent. Tu n'es pas obligé d'arriver avec des forces, tu n'es pas obligé de massacrer des, des dirigeants obligé, on peut simplement négocier avec eux, on peut très pl- simplement discuter. Et euh, le massacre n'est pas obligé de rentrer en, en, en exaction. Moi, je pense, à, je pense à, un autre, à un autre dirigeant tout à l'heure, qu'on, moi, j'espère qu'on va parler, qui s'appelle, euh, qui s'appelle Ruben Ougniobé. Euh, on n'est pas obligé de rentrer dans le... De, de, c'est la même manière, hein, c'est la même, c'est Robert Niobe, c'est le même, euh, même, c'est la même massacre, c'est la même chose que que le Mumba, On est toujours dans la même chose. Euh, on n'est pas obligé de massacrer les gens, de les tuer, de les faire tuer par leurs propres frères et de dire ensuite c'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi qui ai fait, c'est c'est votre frère qui l'a fait. Donc moi j'y suis pour rien et de cette manière-là, je peux exploiter tout le monde. Je pense que l'or et les richesses peuvent se partager surtout sur le continent. Je pense qu'on pourrait employer d'autres moyens. Et on n'est pas obligé d'employer ces moyens-là. Euh, Alors, d'autres, d'autres moyens qui sont employables.
2: Voilà, c'est ce que je Alors, ça n'a pas l'air aussi. Euh, moi, j'aimerais hein, vraiment y croire. Sauf que euh, il y a toujours une manière un peu distordue d'approcher, effectivement, les problèmes généralisés, qui auraient pour vocation d'être partagés. C'est-à-dire que les instances comme l'ONU, le FMI, etc. sont là comme les gendarmes du monde pour pouvoir que tout se passe bien. Et les pays africains sont embarqués là-dessus, là-dedans. Et ils portent donc fièrement euh, les, 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 les objectifs de ces grandes institutions. Et euh, beaucoup d'intellectuels formés aussi au niveau donc, des grandes universités africaines euh, du continent... Euh, rentrent dans les organisations ou dans les, or, les ONG pour pouvoir être euh, les, 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 les porte-parole, en quelque sorte, de ces, de, ces, de ces grandes organisations-là. Je voulais juste revenir sur Matissal. En disant, donc, si vous voulez bien, donc, on parle de l'ONU-climat qui choisit le Gabon pour abriter en août prochain la semaine africaine du climat 2022. J'ai préparé un petit dossier là-dessus parce que c'est vrai que c'est allait assez complexe et il a fallu que je regarde à deux fois avant de me dire qu'il y avait une entourloupe. Et je vais vous en faire part si vous le voulez bien. Alors, de quoi s'agit-il C'est-à-dire qu'il euh, y a donc le conseiller spécial du président du Gabon, donc Ali euh, Bombo, qui est euh, le, 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 le fils, donc euh, Ali Bombo, fils. Euh, donc c'est, cet homme, donc, qui est euh, Tanguy Gang, euh, Gangma, qui est conseiller spécial du président. Euh, et il explique que pour le Gabon, cette semaine africaine du climat est l'occasion de faire avancer la mise en œuvre du pacte de Glasgow pour le climat et de l'accord de Paris et de positionner le pays africains comme des leaders dans la réponse mondiale au changement climatique. D'accord? Alors, le choix du Gabon pour accueillir cet événement africain n'est pas fortuit car le pays est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les changements climatiques. Bien, c'est pas mal ça. Alors, il faut savoir que les efforts du Gabon pour cette cause lui ont déjà valu plusieurs récompenses au niveau international. Moi, je ne, j'applaudis. On peut applaudir, vous direz. Sauf que Matissal dit autre chose. Que dit Matissal Matissal, le 27 mai 2022, dit ceci. Au nom de la justice climatique, Matissal réclame le droit de l'Afrique d'utiliser son gaz pendant encore 20 à 30 ans. Qu'est-ce que le pacte de, qu'est-ce que, qu'est-ce que, effectivement, la COP26? La COP26 s'est tenue à Glasgow, en Irlande. Plusieurs pays développés avaient décidé de ne plus financer les projets gaziers en Afrique. On interdit aux pays africains de développer de... et d'exploiter leur sous-sol. Notamment pour en tirer les énergies fossiles à haute, alors ça, ça je le dis, hein, au risque de développement, euh, de, 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 de développement de, des effets à, à, à. Excusez-moi, je suis très. très des effets euh, de, gaz, de gaz à effet de serre, excusez-moi.
1: Alors. Donc, alors je suis, est-ce que tu peux éclairer un peu là, ton propos Donc on n'a pas tout suivi. En fait, en gros, qu'est-ce que tu veux dire
2: c'est-à-dire que lors de la COP26, a été décidé ouais. que les pays africains ne disposaient plus du droit de développer les, 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 les forages qui leur permettraient d'avoir et de disposer de réserves gazières, pétrolières de leur sous-sol.
1: Pourquoi ils font ça voilà.
2: C'est Parce que les pays riches se sont aperçus que euh, le... le, le, le cette activité-là avait pour conséquence de porter atteinte à un écosystème et notamment de produire des effets de gaz à effet de serre, excusez-moi, ouais. et que ça avait un préjudice pour l'ensemble de la planète.
1: Ok. Et, et euh, donc, et donc euh, les pays africains là, qui, qui...
2: Alors, le président, c'est des galets. Ouais. Donc ça, je cite l'agence ECOFIM, encore une fois, donc, en date du 27 mai. Alors que l'Afrique contribue pour moins de 4% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, le président en exercice de l'Union africaine estime qu'il n'est pas raisonnable de demander au continent de renoncer rapidement à l'exploitation de son gaz naturel. Le président sénégalais Macky Sall a défendu le mercredi 27 mai le droit de l'Afrique de poursuivre l'exploitation de ses importantes réserves de gaz naturel pendant encore deux à trois décennies, au nom du principe de la justice climatique. L'Afrique a besoin de son gaz, mmh. l'Europe en a besoin, les États-Unis aussi. Qu'est-ce qui se passe, me direz-vous
1: Alors, bah, toi, toi, Et toi ton, avis, toi, ton avis, qu'est-ce que tu en penses Tu en penses qu'il a bien fait, Makissal Tout à fait. Ouais.
2: Mais euh, ça concorde aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine C'est-à-dire que euh, Matissal, lorsqu'il a fait cette déclaration tout récemment, euh, il y a aussi d'autres organisations qui ont pris le pas derrière la déclaration de Matissal. Donc, le 20 juin 2022, l'Agence internationale de de l'énergie défend le droit de l'Afrique d'exploiter son gaz pour un un, un usage transitoire. Pourquoi pas Effectivement.
1: Pas tout compris. Qu'est-ce que tu as dit Comment Qu'est-ce que tu as dit Tu pourrais répéter ta phrase
2: Alors, en date du 20 juin 2022, ouais. l'Agence internationale de l'énergie, donc la IEA, défend le droit de l'Afrique d'exploiter son gaz pour un usage transitoire. C'est-à-dire que Macky Sall demande qu'on lève cette interdiction qui a été fixée lors de la COP26 la coupe donc à Glasgow. Mmh de pouvoir pendant 20 à 30 ans exploiter ses réserves gazières et euh, au niveau du pétrole mmh. qui dans son sous-sol, et ça pour son développement. Et ça, ça concorde un peu avec les événements que l'on voit aujourd'hui qui se passent en Ukraine, c'est-à-dire que les pays européens ont besoin de diversifier euh, leur apport énergétique en se dirigeant vers les pays qui en sont dotés, notamment les pays africains. Ouais. Donc, Akissal s'inscrit parfaitement dans cette logique-là, lorsqu'il énonce cette vocation qu'auraient donc les pays africains, puisqu'il qu'il est président de l'Union africaine, à pourvoir euh, en énergie fossile les pays qui en ont besoin, notamment l'Europe.
1: Bah, alors, j'ai envie de te dire comme d'habitude. Hein. Ouais. Moi, je
2: crois pas, à trop
1: là. Mais... Et
2: franchement, je ne ouais. pense pas qu'avec un traître, on puisse
0: faire quelque chose ouais.
1: Au, au début, donc, on, euh, on peut se dire que c'est plutôt pas mal parce qu'il peut faire du business et de l'argent mais est-ce que vraiment ouais, ça va se faire
0: C'est faux, c'est faux, c'est, c'est faux. France-Afrique donc c'est pas, c'est pas ces pantins-là qui vont pouvoir ré- réorienter l'Afrique dans le bon débat ouais. il, l'aurait fait, il l'aurait fait avant, il le fait maintenant donc s'il l'a pas fait avant c'est qu'il, a, c'est ouais. qu'il a, il est orienté par la France qui lui dit de faire maintenant ouais. et donc de ce fait-là, il sera jamais gagnant j'ai jamais vu un, un prédateur lâcher sa proie, j'en ai jamais vu donc, on me le montre un jour, et je te dirai. Mais si la France dit faire ça, il va faire. Et donc, c'est, c'est pas une initiative personnelle de Macky Sall, et c'est, ce sera jamais une initiative de sa part de le faire. Une production de capacité de 2,5 millions de tonnes par an, qui va être déversée en 2023. Mais c'est, on voit bien que c'est encore un coup France-Afrique qui est derrière, et que rien n'est d'initiative du Sénégal, et que Macky Sall, est simplement un pantin, qui, 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 qui il ne servent à rien là-dedans. C'est, il nous faut vraiment des gens qui aiment l'Afrique pour l'Afrique, qui aiment le peuple noir pour le peuple noir, pour défendre le peuple noir. Ces gens-là ne servent à rien. Et, euh, ils n'ont jamais servi, et ce n'est pas maintenant qu'ils le font. Alors,
3: oui. Oui, c'est vrai. Mais ce que je voulais rajouter et compléter un peu ce que tu es en train de dire, c'est qu'en en fait, euh, j'avais juste une anecdote comme ça, voici, où j'avais croisé un, un écologiste euh, qui me disait, mais vous savez, euh, vous... Vous, vous, vous parlez de l'humain et tout, mais moi aussi je suis très écologiste et tout ça, et je me bats pour l'écologie. Donc, moi je lisais comme ça de but en blanc, j'ai dit, mais moi je peux comprendre que vous battez pour l'écologie parce que vos parents ont détruit euh, pratiquement la nature. Donc, c'est à eux de la réparer, c'est pas à nous de la réparer. Nous on n'a rien fait, nous on la conserver. Parce que quand nous vivons, nous vivons en harmonie avec la nature. Nous ne déplaçons pas la nature. Vous voyez Donc, s'il y a COP 21 ou COP 53 ou COP qu'on veut, ça, c'est leur affaire. C'est à eux de réparer ce qu'ils ont détruit. Et c'est aussi à eux de faire en sorte que tout ce qu'ils ont détruit puisse être remis en place ou euh, avec un système de pour que mais, euh, cette histoire d'effet des serre parce qu'il n'y a, euh, a plus réellement d'oxygène, euh, puisse être réellement euh, respirable. Je vais dire quoi par là Je vais dire que les Africains, souvent sont entraînés dans les sujets qui n'est pas la leur. Parce qu'à la base, ils ne sont pas concernés. Pourquoi Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis euh, les traités de 1885, les sous-sols africains sont exploités par les Européens, les Américains, les Canadiens. Jusqu'au, pendant qu'on fait euh, cette vidéo-là, tous les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout ça, tous ceux qui, qui, qui font les mines là-bas, c'est euh, Rio Tinto, c'est euh, les Sud-Africains via les Américains. C'est vrai que les Africains aujourd'hui n'ont pas la main sur sous leur, sous leurs ressources. Ce qui fait que ceux qui les exploitent ne tiennent pas compte de l'environnement. C'est-à-dire que pour eux, les Français, c'est que oui, mais... on prend et on ramène ça ici en Amérique, en, en Europe, c'est suffisant. Quand euh, si on pollue euh, les rivières, les mers, si on tue les populations autour, on s'en fout. On voit bien ce qui se passe au Nigeria. Au Nigeria, on exploite le pétrole. On tue toute la population, et puis euh, puis personne ne dit rien. Donc moi, je pense que s'il y a un système de COP21 et tout ça, à un moment, il faut que les Africains aient le courage de dire, "Bah, écoutez, ça, c'est vos problèmes. Réglez les problèmes que vous avez créés, et laissez-nous résoudre les problèmes que nous voulons faire évoluer. C'est, c'est, vrai, pas faux, c'est leur problème à eux, c'est leur problème. Oui. Le,
0: le, aucun Africain n'a cherché cette guerre en Ukraine, et je pense pas que j'ai levé la main pour, le, pour la vouloir. Et euh, c'est leur problème à eux, et leurs problèmes ne doivent pas devenir nos problèmes. Malheureusement, dès que ça pue chez eux, ça sent automatiquement chez nous. Et c'est pas normal. Il faut vraiment qu'il y ait des panafricains qui se lèvent et qui se disent, non, on va d'abord régler nos problèmes à nous, avant de régler vos problèmes à vous. Puisque quand est-ce qu'on va se lever à être adulte un jour? Quand est-ce qu'on le fait Notre gaz, c'est pour les Africains. Le, le, l'or, c'est pour l'Afrique. Et on doit développer d'abord l'Afrique, culturellement, socialement, et spirituellement, pour ensuite être plus puissant. Mais ce n'est pas l'effet inverse. On ne doit pas produire pour les autres. – oui, Je dirais
2: que je viens de dire uh, Thibault, donc Africain du Monde, uh, lorsqu'il a développé uh, la, l'idée que l'on connaît, hein, qui est uh, de la de l'exploitation donc, des sous-sols par des, 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 des grandes entreprises, des grandes firmes européennes, notamment canadiennes, euh, ça, ça fait partie du pourcentage de, popula- de pollution autorisé. Mmh. Hein C'est-à-dire que euh, ça, donc, ils ont... Pour, fait,
1: pour... pour eux, c'est autorisé, mais pour les voilà, africains plus de 4%, c'est pas autorisé. Déjà,
2: ça, ça fait partie déjà de leur, de, leur, de leur pourcentage qu'ils ont en tête. Mais ce qu'ils contestent aujourd'hui, c'est que ce pour- pourcentage-là puissent être augmenté parce que, justement, les pays africains auraient eu des euh, velléités de développement à l'identique de l'Europe ou de l'Occident, glo- globalement. Et là, ça pose un problème parce que l'Europe et le, 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 les États-Unis, peu importe, le Canada, etc., euh, se développent en exploitant, et ça, on est bien d'accord, euh, les, les sous-sols des pays africains sans tenir compte des normes environnementales existantes aujourd'hui. Donc, S'ils parlent, et c'est là que je dis qu'ils ont une entourloupe, parce qu'au niveau de la taxinomie, donc la création des normes, ils en ont créé des normes. Et l'une des normes fondamentales, c'est celle du développement durable. Pour nous, et je parle du continent, c'est l'écologie. Pour eux, c'est développement durable. Quelle est la différence Le développement durable suite à la finalité de l'accord de Paris aux sorties de la conférence sur le climat en 2015, c'est vrai qu'ils ont de très belles intentions. D'accord Et l'une des des, des intentions, c'est de transmettre aux générations futures un patrimoine écologique en bon état. Ça veut dire fondé sur le même système économique que l'on vit et que l'on voit aujourd'hui. D'accord C'est-à-dire qu'ils posent des articles qui est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète, etc. Contrôler les émissions de gaz à effet de serre, je viens de vous en parler tout à l'heure, notamment en empêchant les pays africains d'exploiter leur sous-sol, d'apporter un appui financier justement à la technologie et au renforcement des capacités en direction des pays en développement, pour que justement ils puissent développer des énergies alternatives. Et c'est là qu'on rentre dans l'écologie. D'accord Parce que c'est pas la même chose. Le développement, c'est... On reste sur le même système en essayant de le financer comme il peut. Et l'écologie, c'est de préserver les écosystèmes, c'est-à-dire l'homme dans son milieu, tel qu'il est, et pour qu'il puisse se développer et évoluer dans ce milieu-là. C'est-à-dire l'Afrique doit préserver les écosystèmes qui qui est le, 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 le sien, avec toute sa richesse, avec les forêts, les, 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 les fleuves etc., sans, en, 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 en évitant de la modifier. Alors, ce qui est grave, et c'est là que je, je, je suis un peu estomacée, excusez-moi, c'est que lorsque Sall expose que de tels engagements freinent et expose les pays du continent à contenir leur développement, au seul motif que le continent porte l'avenir de l'humanité tout entière, c'est là que c'est discutable, très discutable. Si l'on retient que le développement durable est une notion qui définit le besoin de transition et de, de changement, hein, il est nécessaire pour les pays du Nord et du Sud de s'entendre, on est d'accord hein, sur, la développement, sur cette définition du développement. Sauf que ils extraient l'Afrique de cette définition-là, puisque les accords qui sont pris sont au détriment du développement concerté et à l'identique pour l'Afrique, à l'image de l'Occident. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste Il reste aux pays en développement d'endosser une part de la responsabilité commune dans le gâchis environnemental ambiant. C'est-à-dire que l'Afrique doit prendre et doit être aussi coupable que l'Occident de ce qui se passe dans, dans les pays du Nord. D'accord Pour les pays du Sud, ils, ils donc, parlent en, 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 en étant co-signataires euh, des, des accords de la COP26, parce qu'il y a des pays africains, notamment le Gabon, hein, qui ont signé la, COP21, la COP26. Est-ce, ce que, est-ce que,
1: a... que tu peux éclaircir ton propos En gros, toi, ton avis, c'est quoi qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu veux aller Parce que là, on parle sur l'écologie, mais en gros, qu'est-ce que tu veux peut ce que Alors, tu peux plus toi.
2: C'est-à-dire que la, 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 l'Afrique ne doit pas se cantonner à de l'écologie. Moi, je suis tout à fait d'accord, euh, comme vient de le dire Thibault, on, on part euh, de déséquilibre. De, c'est-à-dire que, euh, pour moi, hein, c'est ma manière de voir, euh, l'animisme est une, une très belle écologie humaine. C'est, c'est, c'est de la beauté de l'écologie humaine et de, de l'homme dans son environnement et dans, et dans ses écosystèmes sauf que l'Occident part de ce principe-là pour justement encore, euh, euh, on va dire, « entuber » l'Afrique.
1: Ok. Ah. Et, euh,
2: alors, il manque peut-être, peut-être une organisation Il crée des fonds panafricains pour les pour les, é- les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on euh, est encore sur de l'énergie renouvelable. Hein, il y a énormément de... De, 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 d'ONG, hein, de, de, de fonds internationaux, de fonds d'investissement, qui ont euh, pour vocation de financer donc tous ces projets euh, écologiques. Euh, il y a une chose qui, qui, qui m'étonne, c'est que depuis euh, quelques temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, toujours euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, on voit se développer euh, des projets...
1: Ça a coupé ah, il y a ton micro qui a coupé. Bon, on va faire un tour de table. On va terminer de façon... Euh, ça fait un moment qu'on est, on arrive au bout. On va terminer avec le dessert en attendant que ton micro remarche la chaîne soute. Thibaut Oui Si tu voulais... Euh...
2: Mon micro a été coupé. Alors ouais. ça, c'est bah, de toute façon,
1: on, on allait terminer. là. On arrive au bout. là. Non,
2: parce que là, c'est grave. Il vient de se passer quelque chose. Mon micro vient de se désactiver de manière sans que je lui
1: touche. OK, bah, ça arrive. Hein.
2: Non, je trouve que là, c'est grave. Parce que ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, le développement durable, c'est pour les pays occidentaux. Et comme je le disais, l'écologie, c'est réservé aux pays donc en développement. Et qu'il y a énormément de fonds d'investissement euh, européens qui ont vocation à développer euh, des euh, dispositifs euh, de, de, justement, euh, dans, euh, dans, dans cette direction hein, de, d'énergie euh, renouvelable. Et que depuis quelque temps, justement, par rapport à la, à la guerre en Ukraine, les pays européens remettent à l'honneur le développement donc, des mines de charbon. Donc, il y a euh, quelque chose qui ne va pas, puisqu'on on sait que les mines de charbon euh, portent un coût assez euh, grave donc, euh, euh, à, au, et produisent euh, au niveau donc, des gaz à effet de serre. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok.
1: Donc, en gros, pour résumer, ils, ils, ils infligent des sanctions aux pays africains alors que les Africains ne font pas grand-chose, mais eux continuent à refaire leur... À faire leur manigance derrière le, derrière le dos de tout le monde, en gros. Exactement, c'est... et ça, ce
2: n'est pas au nom du développement durable. Okay. Ils peuvent remettre à l'honneur donc des, des, des énergies extrêmement polluantes en interdisant Les euh, euh, Africains de
1: faire la même chose.
2: De, euh, de se développer. Le sol. Okay. Ça, au nom de l'écologie et non pas au nom du développement durable. Okay. Ce sont deux notions différentes, et là, et ça, je le dis, hein, la taxonomie et le, le, les enjeux derrière les normes sont essentielles parce qu'il y a des concepts derrière qui sont vraiment fondamentaux.
1: Passons maintenant au dessert. Les livres et euh, les, le mot de la fin. Thibault, je te passe, je passe la parole, ensuite à ton et, et on finira avec la chaîne Oui,
3: je pense que euh, on va finir sur la qualité pour dire que bon, euh, les Africains doivent être euh, aujourd'hui aptes à réagir à chaque fois qu'on veut leur faire des entourloupes, le de retour euh, du corps de Patrick Mouba, tout ça, il va falloir euh, mettre un terme, agir, se regrouper et inverser, euh, inverser le mensonge. Parce qu'on est souvent en face des sociétés qui se sont construites sur le mensonge et ça ne s'arrête pas. On a comme l'impression que plus les années passent, plus ils deviennent euh, des grands esprits du mensonge. <rire> euh, c'est, c'est, c'est dommage. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, euh, la méthode n'a pas tellement bouché c'est à nous de faire bouger cette méthode et être très vigilant, très vigilant. Donc, le livre que j'ai à, à montrer, c'est celui de Niosore Kalala Omotundé sur, euh, sur la monnaie.
1: Tu en avais parlé la dernière fois, ouais, tu aimes beaucoup ce ouais, livre. Oui,
3: c'est ça, c'est ça. Okay. C'est ça sur l'origine de la monnaie, comment euh, les choses euh, se passent. Euh, donc, euh, étant donné que nous sommes à l'origine de la monnaie, nous sommes aussi à capacité de... De contrôler tout ça, de maîtriser tout ça et de faire en sorte qu'on arrête de nous tourner en bourrique. C'est un peu ça. Maintenant, on est à une époque où on ne peut plus tourner en bourrique un Africain, c'est impossible. Bien sûr. Je ne pense pas. C'est, c'est fini, ça, maintenant. Donc là, euh, voilà encore euh, ce, 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 ce livre-là.
1: L'université, l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Ton livre
3: voilà, dans, voilà, c'est ça. C'est mon livre dans lequel je mets en place des équilibres pour dire que. Il ne faut pas vous laisser avoir par des gens qui n'ont rien, qui disent qu'ils ont quelque chose, et que c'est celui qui détient les richesses, c'est celui qui détient la démographie, c'est celui, en fait, c'est celui qui détient, on va dire, la vie en soi, qui, 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 qui est riche, mais ce n'est pas l'inverse. C'est, c'est le pauvre qui dit au risque, lui, non. Lui, lui, il est riche, et c'est le pauvre... Le... Non, bon, il faut qu'on arrête, ce, qu'on arrête ce genre de jeu et qu'on passe aux choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire que l'Africain est dépositaire de la vie, donc de la richesse. Et cette richesse, comme l'a dit Atton, il a passé son temps à le partager. Sauf qu'en face, il a quelqu'un qui n'a jamais voulu partager quoi que ce soit et qui est prêt à tuer pour garder le peu qui reste. Donc aujourd'hui, nous disons que nous allons prendre en main nos sociétés et mettre en place des nouveaux systèmes économiques. Qui permettent à la fois aux Africains de vivre un peu partout dans le monde et de faire en sorte que celui qui veut conserver la chose que lui appartient pas ne puisse pas avoir cette possibilité de le faire. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Très bien. a t Ouais, moi je dis que la solution elle est simple. Hein. Euh,
0: enfin, elle est simple. Elle, est paraît, elle, paraît, elle paraît pas si compliquée que ça vu qu'il y a des gens qui l'ont fait dans le temps. Euh, des vrais panafricanistes qui descendaient de, de des conférences de 19% et euh, qui ont déjà fait le taf moi je veux simplement parler de africa, africa United comme tu sais, hein, j'adore ce, ce petit livre il est assez rapide à lire et c'est de vrai Hamza que... Bukhari,
1: faut le préciser ouais.
0: Oui, d'Amza Bukhari, une histoire du panafricanisme, sommes-nous, sommes-nous africains Qu'est-ce que l'Afrique De cette double interrogation est née au XVIIe au, au siècle, la diaspora africaine déportée en Amérique et, et qui a émergé d'un vaste mouvement intellectuel et politique qui nous a sorti des Marcus Garvey, qui nous a sorti des George Palmer, qui nous a sorti des gens comme Kwame Nkrumah, ou même, voire même récemment, ce que j'ai étudié à 5 minutes d'échec en tadyop. Et il euh, faut voir que leur évolution, elle date pas encore d'aujourd'hui, puisque euh, les Européens sont donc toujours dans ce bouquin-là. On découvre que la Guinée-Bissau, c'est en 1456 qu'elle la découvre, le Cap Vert, c'est en 1471. Enfin bref, tout ça pour arriver à l'Empire du Congo où, euh, où ils commencent à rentrer par les Portugais et qui détruisent vraiment euh, l'Afrique, notamment par le métissage, on l'oublie, on l'oublie peu, on en parle peu, mais c'est une force de pénétration qui est puissante euh, par le, la religion, les, les religions qui nous ont fait du mal, je, je le dis encore, la religion chrétienne et musulmane qui sont encore présentes fortement dans nos continents, on en parlera, je l'espère, un jour dans un podcast, parce que ça vaut vraiment la peine d'en parler. Et dernièrement, par de l'éducation. Je pense que l'éducation sera la solution qui engendrera des meilleurs, un meilleur continent pour demain. Un peuple conscient, c'est un peuple qui prend ses responsabilités, qui peut conserver les choses, et surtout, euh, qui est conscient qu'il est le, l'origine du monde, tout simplement. Et André euh, Boutalli, à l'intérieur du panafricanisme nous montre... Que, que, qu'il faut en prendre conscience vite.
1: C'est un voilà. livre vraiment que je vous recommande, euh, qui, est une, qui est une sorte d'encyclopédie du panafricanisme. Donc, euh, très, très bon Merci. livre à lire. Et euh, bah, de toute façon, tous les livres que, que, vous nous, que vous présentez, c'est toujours des très, très bons livres. Euh, et qu'on on souhaite vraiment les abonnés, euh, procurez-vous ces livres parce que tous les livres qu'on vous présente, c'est des pépites. Le livre de Thibaut Obou. Une pépite, le livre d'Amzad Boukhari, une pépite. Je pense que Sout aussi va vous présenter des pépites, mais voilà, vraiment, quand on vous dit dans les podcasts, il faut s'éduquer, il faut passer du temps, comme a dit tout à l'heure Thibaut Bou, que maintenant les Africains, on doit plus se, se laisser faire, se, on est dans un monde où l'information aussi est la clé, est quand même une richesse, et on doit, on doit avoir les, les bonnes informations, et c'est comme ça qu'on pourra progresser et, et moins se faire, se faire avoir. Sout toi aussi, donc, euh, les livres que tu as envie de faire partager
2: Alors, moi, j'ai, euh, c'est pas tellement un, un livre. Hein, tout à l'heure, il fallait vraiment aller vite hein, parce que c'est vrai qu'on est sur un format assez court. Voilà, il faut être conscient. Il hein,
1: euh, faut être vraiment dans les propos, en fait, hein.
2: Voilà, et on a, euh, on a donc des, des, des petits soucis un peu techniques. Hein, parfois, on peut appuyer sur un sur un mauvais bouton, et puis voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'il était important donc de bien euh, différencier les concepts, et que derrière chaque concept, il y a euh, une norme, il y a une, des enjeux pour pouvoir l'imposer, etc. Donc euh, euh, on, le, on, on le sait, euh, pour toutes les personnes qui ont beaucoup euh, suivi euh, euh, nos podcasts, hein, on a podcast, on est aussi euh, des diopiens, et on sait la, la difficulté qu'a eu chez anti-adiop pour euh, imposer donc ces paradigmes, qui sont encore aujourd'hui très décriés, même s'il y en a qui en cachettent, euh, s'en inspirent. Euh, moi, je voudrais parler, donc, euh, tout à l'heure, on a fait référence donc, à, la, à la restitution donc, d'une relique, et pas des moindres, celle donc, de Patrice Lumumba, qui a été assassiné lâchement donc, euh, par des mercenaires belges, hein, quasiment euh, sur son territoire, dans son pays, euh, loin des siens, dans la forêt, euh, en pleine nuit. Hein, presque un meurtre satanique euh, et beaucoup ont dit hein, qu'ils avaient vu euh, ce film quelques petits quelques petits extraits je voudrais vous donner les références donc pour vous procurer directement le DVD et vous pourrez effectivement prendre la teneur donc du mal euh, pour pouvoir euh, le commander vous devez bien chercher hein, vous devez taper donc dans la barre dans la barre de recherche et j'espère que ça va marcher parce que c'est une société produ- c'était de production qui qui, qui date, hein, donc euh, peut-être qu'il y a quelques, quelques restes encore dans l'huitième, peut-être parce que moi j'avais euh, contacté la personne, mais elle n'était pas sur Paris, mais elle était plutôt en banlieue. Donc n'hésitez pas à appeler. Donc c'est euh, la société ICTV. ICTV, ICTV. Okay. Trouve, euh, ça s'appelle hein, ICTV documentaire de création. Donc vous tapez ça dans la barre de recherche. Et euh, lorsque vous êtes sur le site, vous allez donc dans, vous cherchez, vous cherchez, et vous allez tomber sur euh, euh, des films par thème ou par pays, et vous allez donc en Afrique, vous allez sur le thème Afrique, et vous mettez thème, et vous allez tomber sur assassinat politique. Et vous allez tomber sur le meurtre de Patrice Lumumba. Et attends,
1: non, le, attends tout simplement. Parce ouais, mais le, le titre il s'appelle du comment du documentaire
2: alors, le documentaire, ça, donc vous allez sur le site de ICTV. Oui, oui, ouais.
1: Mais le titre du documentaire...
2: Le film, donc vous allez, comme je vous l'ai dit, vous cliquez sur l'onglet euh, Afrique, etc. Mmh. Et le film s'appelle Les assassinats politiques. Okay. Et vous avez le meurtre de Patrice Lumumba. Je vous laisse chercher, vous êtes assez grand. Et ce, la société se trouve au 17 rue de Colisée, dans le 8e. Donc, Sont cherchez pari. sur Internet. Donc, c'est ictv.fr. Et vous avez des petites pépites, vous allez vous régaler de trouver la vérité.
1: Très bien. Bah, merci en tout cas à vous. Merci d'avoir partagé euh, toutes ces informations. Merci euh, aux abonnés d'avoir suivi ce podcast, euh, nous suivre sur euh, YouTube, sur euh, les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner, à commenter. C'est très important, les, les vidéos, nous laisser vos avis. Et euh, que vous dire de plus, passez une très bonne, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée. Et on se retrouve très très vite bah, pour un prochain podcast. En tout cas, merci à vous et merci. À, à la prochaine.
2: Merci Thomas, merci Thibault, merci à ton, à très très bientôt, à très bientôt.